0: Ik wil u vanmorgen graag eens bepalen bij het thema wat u hier ziet afgebeeld op de, op de, op de dia hierachter. De gezindheid van Christus. En deze uitdrukking is ontleend aan mensen 2. En het gedeelte zelf is tamelijk bekend mag ik wel zeggen. Hoewel, en dat geldt zo vaak met bekende gedeelte, ze lijden ook wel eens onder hun bekendheid. Waarom? Omdat je dan een bepaalde vooropgezette gedachte al hebt. Op het moment dat je het hoort, dan denk je van, oh, maar dat ken ik al, dat weet ik al. Dus daar hoef je dan niet meer over na te denken. Maar het, het, het gevaar is dan maar al te groot en ik ben er al zo vaak bij bepaald, dat op het moment dat je het weer eens een keertje onbevangen gaat lezen, dan blijkt het Anders te zijn dan je altijd verteld is en waardoor je het ook altijd anders dacht. En dat is ook het geval met dit gedeelte. Tenminste, zo is het mij vergaan en ik geef dat nu ook vanmorgen aan u door. Ik bedoel, we zijn hier in, een, in alle openheid bij elkaar. U bent hier gekomen zonder dat u lid bent van een bepaalde organisatie of we zijn geen kerk. We komen samen rondom het woord. Ik mag doorgeven dat wat ik ontdekt heb en wat ik... ...waarvan ik de bonnetjes ook graag wil overleggen... ...en het is aan u om te bepalen of dat inderdaad acceptabel is. U zegt, klopt dat of niet? En u bent een beréer, daar ga ik helemaal van uit. Iemand die nagaat in de schrift of deze dingen al zo zijn... ...en u bent geen verantwoording aan uw buurman of buurvrouw schuldig... evenmin aan mij. Het is de schrift, die bepaalt het. En ik ben ontzettend blij zelf als spreker met die vrijheid... om dat op die manier ook door te geven. En ik ben ook heel erg blij dat u als toehoorder... ook die vrijheid net zo geniet. En juist in die vrijheid komen we bij elkaar. De gezindheid van Christus. ik zei al, dat is ontleend aan Filippense 2. En het is vooral het gedeelte vers 6 tot 9... waar ik u vanmorgen bij wil bepalen. Maar... Het is natuurlijk altijd een goede zaak om even de context, de samenhang in gedachten te hebben. Waar gaat het eigenlijk over? En dan wil ik inspringen bij een paar versen eerder. En dan wil ik ook de navolgende versen er ook even bij betrekken. Voordat ik dus ga inzoomen op deze bewuste versen, wil ik eerst de samenhang even met u lezen. En ik lees voor uit de MBG-vertaling. Straks zullen we wat meer de no loep leggen ook... aan de hand van de grondtekst. Daar staat in Filippense 2... vers 2... maakt, daar schrijft Paulus... en ik val eigenlijk nu ook midden in de zin... maak dan mijn blijdschap volkomen... door eensgezind te zijn. Eén in liefde betoon... één van ziel... één in streven... zonder zelfzucht... of ijdel eerbejag maar in ootmoedigheid achtte de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte gods zijnde het gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft. En de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden heeft hij zich vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En hem de naam boven alle naam geschonken. Opdat in de naam van Jezus zich alle knieën zou buigen van hen die in de hemel. En die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou beleiden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. En het vers wat we zojuist nog gezongen hebben, dat is hier ook aan Aan Het feit dat elke tong dat eenmaal zal beleiden. Maar... Dit is toch niet hetgeen waar ik vanmorgen vooral uw aandacht voor wil vragen. Dat zijn die versen die we eerder lazen, namelijk vers 5, 6, 7 en 8. Goed, laten we maar eens de koe bij de horens vatten en kijken waar Paulus het nou precies over heeft. U had al gezien, en dat heb, u, dat heb ik eigenlijk ook in dit, door het voorlezen van deze passage ook vooral willen laten zien, dat Paulus het heeft over de gezindheid. Hij spreekt die Philippiërs aan, hij zegt, maak mijn blijdschap volkomen door eens gezind te zijn, de ander uitnemender achter. En als hij dan in vers 5 zegt, laat die gezindheid bij u zijn, dan valk, pakt hij niet zomaar een heel nieuw onderwerp aan, hij sluit aan op het voorgaande. Nou, dat hebt u gezien. En... Moet ik daar even één opmerking daarbij maken, uh, in verband met de, 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 de tekst zoals het er precies staat? Hij zegt, laat die gezindheid, die gerichtheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Dat woordje was is wat misleidend, omdat het namelijk ontbreekt in de grondtekst. U ziet dat hier ook in die interlineair die ik, hier, uh, die ik hieronder heb. Je zou dat in het Nederlands het beste wel licht kunnen weergeven. Het is een beetje moeilijk om dat te doen. Laat de gezindheid van Christus Jezus in u zijn. Het gaat niet om de gezindheid die in Christus Jezus was. Uh, dat suggereert alsof die gezindheid nu niet meer in hem zou zijn. Of dat alleen maar naar het verleden gewezen wordt. Nee, het gaat over de gezindheid van Christus Jezus. En waarin die tot uitdrukking komt, wel dat slaat... Paulus in de, vorige, in de volgende versen dan ook zien. De gezindheid van Christus Jezus. Waarbij ik nog iets moet zeggen en dat is die term de uitdrukking typisch Paulus. Ik geloof dat je hem bijna honderd keer, ik geloof 6, om precies zijn, 96 keer de, de uitdrukking Christus Jezus tegenkomt en het is altijd van Paulus. Bij anderen vind je hem niet zo. En dan is het altijd Jezus Christus. Paulus noemt hem bij voorkeur Christus Jezus. Dat heeft ook een reden. En dat is, hij kende Christus als de Christus. Dat wil zeggen, dat de opgestaan, als degene die gezalfd is met Gods geest. En dat is, wie is die Christus dan? Wel, dat is de Jezus die hier op aarde ooit was. Maar hij kende in deze volgorde dus ook. Dit zegt iets over de wijze waarop Paulus hij, hem namelijk Christus Jezus kende. Hij kende hem eerst als de gezalfde, de verrezende, de verheerlijkte, die ooit Jezus hier van Nazareth op aarde was. Vandaar ook dat de apostelen, de andere twaalf, hem bij voorkeur Jezus Christus noemden, want zij kenden hem als Jezus hier, die man die hier op aarde rondwandelde, die vervolgens door God tot Christus is gemaakt. Dat is een, een andere ingang, zeg maar, een andere volgorde. Maar Paulus kende hem zo. Zo heeft hij hem ontmoet op de weg naar Damaskus. Hij zegt in 1 Timotheus 2... nog, nog iets erbij... over die term Christus Jezus. Dan zegt hij... en het is onlangs hier nog uh, gememoreerd... dit vers. Dus uh, niet voor niks, want Paulus... Uh, drukt in deze versen van 1 Timotheus 2... toch hele belangrijke... en elementaire dingen uit. Hij zegt, er is één God voorgaande versie is nog, want... ...God wil dat alle mensen gered worden en komen tot de kennis der waarheid. En dan zegt hij, dat motiveert hij dan in vers 5... ...want er is één God en ook één middelaar van God en mensen... ...en dan komt het, waarom ik het nu even op wijs... ...de mens Christus Jezus. Kijk, op al die zinsdelen zou je natuurlijk een accent kunnen leggen... ...maar ik heb het nu even over de gezindheid in die in Christus Jezus is, was. De gezindheid van Christus Jezus, zo moet ik het eigenlijk tijdloos zeggen. De gezindheid van Christus Jezus, wie is die Christus Jezus? Wel, dat is de mens Christus Jezus. Dat zeg ik er even bij, dat zal vanzelf straks nog wel duidelijker worden. Maar laat ik eerst even verder lezen, in vers 6. Daar staat bij, die... Christus Jezus dus, de gezindheid van Christus Jezus, die in de gestalte gods zijnde, we lezen het echt zinsdeel voor zinsdeel, we hebben goed aandacht op hoe Paulus het uitdrukt, die, dat woord gestalte, dat is het Griekse morphe waar, waar we trouwens ook nogal wat Nederlandse woorden van afgeleid zijn, morfologie bijvoorbeeld, de vormleer. In de Engelse vertalingen wordt het trouwens vrijwel altijd weergegeven, inderdaad ook met vorm, hier ook in de interli interlineair. En uh, dit woord, dit specifieke Griekse woord, wordt in de NBG-vertaling elders weergegeven met belichaming. Of zelfs met een schijn. Namelijk een uiterlijke vorm. Hij zegt in 2 Timotheüs 4, nee 2 Timotius 3, een schijn van godsvrucht. Dat wil zeggen ze een vorm van godsvrucht, maar de kracht, de inhoud ervan verloopt. Het gaat dus echt in, om de vorm. En eh, of het woord gedaante. Zo wordt het ook weergegeven. Nou ja, dat lijkt me allemaal wel heel erg dicht in de buurt komen van dat woord vorm: de vorm van God. Een goddelijke gestalte. En ja, ik noem me even de. Of ik verwijs even naar een tekst in Marcus, maar u kunt hem ook vinden in Matthäus. U kunt hem ook vinden in Lucas en u kunt hem ook vinden in Johannes. Als de bediening van Jezus aanvangt. toen hij 30 jaar was. en je vindt het in alle Evangeliën dus vermeld. inclusief dat van Johannes, op zich ook opmerkelijk. dan wordt dat ingeleid met de doop van Jezus in de Jordaan. En. Een heel veelzeggend gebeuren, Want ja, hij gaat daar in de Jordaan. Waarom nou de Jordaan? Wel omdat het een beeld is van, van de dood. Maar waarom wordt hij daarin gedood? Wel om, om in de dood onder te gaan. Om vervolgens daaruit op te staan. Dat heeft ook al hele oude papieren, mag ik wel zeggen. Want hoe was het ook alweer met het volk van Israël? ...toen ze het beloofde land introkken. Dat deden ze via de Jordaan. Ze gingen de ark achterna... ...op een afstand van 2000 el, ...maar dan gingen ze door de Jordaan... ...en ze kwamen vervolgens aan de andere kant... ...in het beloofde land eruit. Nou, er zijn heel wat geschiedenissen... Die, ...waarin je datzelfde principe ziet uitgebeeld. En als ik die geloven wil... ...dan zou je bijvoorbeeld dat die geschiedenis... ...met Naaman eens moeten lezen. Die ook... Heel specifiek, niet in, de, in zijn eigen rivieren, nee, in de jordaan op <tie> Zeven keer zelfs. <tie> en je kunt eigenlijk wel op voorhand uh, voorspellen, zelfs als je de geschiedenis niet zou kennen, wat er dan met zo iemand gebeurt. En zo waar nou aan maar ook. Maar goed, even terugkomend uh, op, op dit plaatje, waarom uh, vermeld ik dit... Wel, van de heer Jezus lees je inderdaad dat hij zich laat dopen. Dat was op zich al heel opmerkelijk. Johannes was ook zeer terughoudend, om niet te zeggen afwijzend, om dat te doen. Maar goed, Jezus stond erop omdat uh, dat, dat gedaan zou worden. En hij wordt gedoopt en dan lees je, hij stond op uit het water. Lees, lees even heel dubbelzinnig hè. Hij stond op uit het water, de voodswateren. En dan lees je, en de hemelen openden zich. Nogmaals, dit wordt in alle vierde evangeliën vermeld. Dit is de officiële aanvang. Eigenlijk werd hij toen al, in ieder geval in beeld, gezalvd met Gods geest. Want wat gebeurde er? Gezalvd, Christus dus, hè. Wat gebeurde er? Hij stond op uit het water. De hemelen openden zich. Dus er kwam een duif uit de hemel neerdalen, op zijn schouder, zetten zich op hem staten, en toen klonk een stem, deze is mijn geliefde zoon. Eigenlijk een citaat, God zelf die zijn eigen woord citeert, uit het, uit het boek de psalm, psalm 2. Gij zijt mijn zoon. En dat klonk uit de hemel, gij zijt mijn zoon, ik heb, ik heb uw heden verwekt opgewekt. En dat was een enorm indrukwekkende gebeurtenis, vandaar ook dus die, alom, die vermelding alom. Hier wordt de, de persoon om wie het in de evangelie gaat, geïntroduceerd. Dit is de Zoon van God. Wat zeg ik? Hij is de enig geboren Zoon van God. Niet bij wijze van spreken, maar letterlijk. Namelijk verwekt... Hij is inderdaad de mens Christus Jezus, maar hij is niet zomaar een mens. Hij is van al die miljarden mensen die er sindsdien, sinds Adam geleefd hebben tot nu toe, is hij de enige die geboren is uit God. De enige geboren Zoon van God. Dat wil zeggen, die letterlijk de Zoon van God is. Die zonder tussenkomst van een man, inderdaad, God als Vader heeft. Dus nogmaals, niet bij wijze van spreken, maar letterlijk. Jozef was alleen zijn wettige vader, maar niet zijn echte vader. De geest van God, zo wordt het ook gezegd tegen Maria, ik kom er straks trouwens nog even op terug. De geest van God, of de, de engels zijn tegen Maria, um, nee, ik moet het anders zeggen. De geest van God overschaduwde Maria en zo, en dan lees je, zij werd zwanger. bij. Hij was dus de Zoon van God en dat, werd, dat klonk officieel vanuit de hemel. En de omstanders hebben dat ook gehoord. En deze woorden. Gij zijt mijn Zoon. Een goddelijke gestalte. Daarom haal ik het ook aan. De, in de gestalte gods, dat we zeggen, het verwijst naar het feit dat hij de Zoon gods is. Dat, ik, ik kan er nog iets over zeggen, want... Dat wordt namelijk onderstreept in de volgende regel. Die in de gestalte God zijnde... ...niemand minder dan de Zoon van God... ...voor wie de hemelen opbrengen ...die in de gestalte God zijnde... ...het gode gelijk zijn. Godengelijkend, gelijkend... ...dat woordje Isa... Dat is, een, ...dat is een Grieks woord... ...en dat betekent gelijkend, overeenstemmend overeenkomend. Het wordt allemaal op die manier weergegeven. Dat betekent dus niet op het gelijke niveau. Dat kan helemaal niet. Was het niet Jezus zelf die ook zei van de vader is meer dan ik. Nee, maar hij was wel God gelijk. Gelijkkund, namelijk. En ditzelfde woord, wat hier gebruikt is in het Grieks, dat komen we nog een keer tegen in ditzelfde Verband. En dat is in het Johannes Evangelie, en ik wil u daarin, daarin even in meenemen. Daar staat in Johannes 5. Het was ook een Sabbat, En er ontstond een conflict om wat Jezus had gedaan met een man die 38 jaar daar in, bij het badwater van Bethesda had gelegen en verlamd was. In elk geval, dan lees je dat hij genezen is... en dan staat er in vers 18... hierom dan trachten de joden... des te meer hem te doden. Dat was al vanaf, vanaf het begin. Als Jezus in Jeruzalem kwam... dan kwam hij in het hol van de leeuw. Daar hadden de, over, de priesters en de overpriesters... de hele tempelgarde het voor het zeggen... ze trachten hem te doden. Waarom? En we, Hier lees je de motivatie. Omdat hij niet alleen de Sabbat schond... in hun ogen... maar ook... ...God zijn eigen vader noemde... ...en zich dus met God gelijkstelde. Dus hij... ...of... Uh, u ziet... ...zich... Uh, ...hij noemde God zijn vader... ...en daarmee zichzelf gelijkmakend aan de God. Dus het heel letterlijk en formeel weergeeft. Zich, hier staat dat woord... Hetzelfde, sta, de, hetzelfde grondwoord als wat we ook in Filippenzen 2 tegenkomen. Maar we zien hier dus ook onderstreep waar ik zojuist al even op wees: de ge goddelijke gestalte, de Gods-Godsgestalte was hij. Waar, en waarin bleek dat? Wel dat hij godgelijkend was: zo vader, zo zoon. Hij, hij noemde God zijn eigen vader. Niet alleen maar onze vader in die zin kan namelijk elk schepsel zeggen van hij is onze vader, onze vader die in de hemelen zijt, dat is waar. Maar hij kan zeggen hij is mijn vader, nou in de hele exclusieve zin, zoals ik het zojuist ook bedoelde, met de enige geboren zoon van God. En dat hebben zij geweten. In Johannes 7G vind je nog verschillende keren dat daarop toe, een, een, een toespeling op, namelijk... Dat de zoon daarna verwijst naar zijn afkomst. Hoe God hem verwekt heeft. En dan zeggen zij: lees je later in Johannes, in Johannes 8. Nou, jij bent uit uh, hoerij geboren. Dat was de reputatie van Maria. Want het was wel duidelijk dat Jozef niet zijn vader was. En dus zei men: je bent uit hoerij geboren. Maar nou, hij was de zoon Gods. Dat was hij. En daarmee. Vergeleek hij zich of was hij God gelijkend? Ja, maar goed. Laten we het nog even verder lezen. Het gaat hier dus over die gezindheid van Christus, die in de goddelijke gestalte zijnde en God gelijkend, dat niet als een roof heeft geacht. Dat wil zeggen, het gepakt heeft, dat heeft hij ook helemaal niet. Hij was het namelijk. Hij was het vanaf de aanvang. De Zoon Gods. Dus hij heeft het niet geroofd. En bovendien, hij heeft het ook niet als een roof geacht en krampachtig vastgehouden. Integendeel, en dat is waar het vervolg dan op wijst, maar zichzelf ontledigd heeft. Dat woord ontledigd is een vrij letterlijke weergave van wat er in het Grieks ook staat. Ik heb dat eventjes in een concordante view laten zien hier. U ziet hier hoe ditzelfde woord ook wordt weergegeven... maar het heeft allemaal te maken met leegmaken. Zonder inhoud. Vereidelen, holle, een holle klank maken. In ieder geval uitgehold. Dat wil zeggen, hij was, hij was de zoon van God... en hij heeft daar geheel afstand van gedaan. Oftewel ontledigd... en dat blijkt dan vervolgens ook uit wat uh, in de volgende regel staat... En de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Nou ja, dienstknecht is nog een hele uh, nette weergave. Nou, nette, maar in ieder geval, een, uh, ik vind het een, een eufemisme, want het is het, namelijk het woord slaaf. Een, een slaaf is veel meer dan, of veel minder moet ik eigenlijk zeggen, dan een, een dienstknecht. Een dienstknecht is iemand die in dienstverband staat, maar een slaaf niet, dat is een lijfeigenaar. Dus... Dit zou je moeten doorkruisen. Het is slaaf. Hij, hij was in de gestalte gods... en hij nam de gestalte van een slaaf aan. Zo staat het er letterlijk. En dan gebeurt er dus dit. De gestalte van God... maakte plaats voor de gestalte van een slaaf. Hij die zijn dienst ooit begon... als de Zoon van God... Vanuit de hemel zo ook aangeroepen. Hij ontledigde zichzelf en hij nam de gestalte van een slaaf aan. En is zo aan de mensen gelijk geworden. Dat wil zeggen aan de andere mensen. Hij was een mens, natuurlijk plazen dat zojuist ook. Maar hij was niet zomaar een mens. Hij was de ene geboren zoon van God. Hij, he, hij is zo aan. Doordat hij een heel andere gestalte aannam. Werd zijn, die gestalte die hij had. Die goddelijke gestalte. Is totaal verdwenen. En zo is hij aan de mensen. Gelijk geworden. Dus goden gelijkend. Werd mensen gelijkend. Ziet u hier die dubbele tegenstelling. De gestalte Gods maakt plaats voor. De gestalte van een slaaf. En God gelijkend ma wordt, maakt plaats voor mensen gelijkend. Dan wil ik u meenemen naar een andere schriftplaats in Hebreeën 5. He, we, gaan, we zijn echt bij elkaar gekomen om de Bijbel te openen. Ik wil u echt ook, ook met andere schriftplaatsen bepalen bij wat hier staat. In Hebreeën 5 lees je dit. Vers 7. Tijdens zijn, en dan gaat het hier over Jezus Christus... Tijdens zijn dagen in het vlees, gewoon hier, in het, hier op aarde, heeft hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd. Het eerste waar je nu natuurlijk aan denkt, is wat we ook in de Evangelie verhaald vinden, namelijk de geschiedenis dat hij vlak voorafgaand aan zijn, zijn lijden en zijn gevangenneming, dat hij in Getsemane was. Maar... Hij heeft gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem, God, die hem uit de dood kon redden. En er staat erbij, en hij is verhoord uit zijn angst. Ik weet niet of u er ooit wel eens zo tegenaan hebt gekeken, zo dat gebed in, in Gethsemane, dat hij ook daadwerkelijk verhoord is uit zijn angst. Namelijk, drie dagen later. Toen hij gered werd uit de dood door God zelf, werd hij gewekt. En waarom lees ik dit nu voor? Nou, dan moeten we even verder gaan. Dat staat namelijk in het vervolg in vers 8. En zo heeft hij, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Let er eens goed op, wat hier nu staat. Hij, hoewel hij de zoon was, die hoge status, heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Men, je zou de neiging kunnen hebben, als je hier zomaar binnenvalt dus en, en het um, mis te verstaan, zo van... Uh, was hij dan ongehoorzaam? Nee, het gaat erom. Hij, de tegenstelling is niet dat hij, gehoor, hij heeft geen gehoorzaamheid heeft geleerd in de zin van dat hij als ongehoorzame iemand gehoorzaamheid moest leren, nee hij heeft, omdat hij de zoon was, de erfgenaam met die de enige geboren zoon onder al, die, onder al die mensen die unieke plaats verheven plaats had door God zo ook aangesproken zou hij niet zelf gehoorzamen maar zou hij gehoorzaam worden Snapt u het de tegenstelling. de tegenstelling is dus niet, hij was, hij was ongehoorzaam en hij moest gehoorzaamheid leren. Nee, hij werd gehoorzaam. Dat was zijn status als zoon. En hij moest gehoorzaamheid leren, omdat hij dat als zoon helemaal niet kende. Als de zoon God was, was hij namelijk een autoriteit. Boven alle mensen. En, en hij heeft, hoewel hij de zoon was, vanaf zijn geboorte... Met recht heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En daar heeft dit gedeelte in Filipens 2 alles mee te maken. Hij nam de gestolen van een slaaf aan. En een slaaf heeft maar één ding te doen. En dat is luisteren naar wat er nog gezegd is. En dat deed hij. En vergis u niet... Zo, heeft, zo wordt Jezus ook gepresenteerd in de evangelie. We weten zo, zo goed als niks van zijn jeugd. Ja, van zijn geboorte en de gebeurtenissen vlak daarna... wordt het een en ander verhaald. En vervolgens één geschiedenis slechts... uit uh, zijn leven als twaalfjarige jongen. Maar daar, is het, daar blijft het ook bij. Maar het enige wat we van hem weten... is dat hij in die jaren, in die voorbereidingsjaren... dat hij geprepareerd werd dat hij bezig was met de schriften. En als hij dan wordt aangesproken... op een gegeven moment... Was, je moet er ineens aan denken... als twaalfjarige jongen... dat hij dan gevonden wordt in de tempel... na drie dagen... ja. en dan lees je dat uh, Jozef en Maria... Uh, hem dat kwalijk nemen. En dan zegt hij... wisten jullie niet dat ik bezig moest zijn... in de dingen van mijn vader? Hij was bezig met de schriften. En... Hij heeft zichzelf herkend. Hij was een mens en hij, heeft, hij wist wie hij was. Hij wist dat God zijn vader was. En hij wist, zo lees je dat ook in de Bijbel, in het boek de psalm, in de Hebreeën wordt het aangehaald. In de boekrol staat van mij geschreven. En daarom zei hij, zie heer, hier ben ik om uw wil te doen. En zo heeft hij in het leven gestaan. Zo is hij altijd bezig geweest met de schriften. Hij wist, het woord gods dat gaat over mij. Dat staat mij te doen. En hij heeft zich van zijn goddelijke gestalte ontdaan. Daar afstand van gedaan. En hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. En gehoorzaam geworden. Gehoorzaamheid geleerd. En staat er dan in vers 8... En in zijn uiterlijk, als een mens bevonden, dat wil zeggen, in zijn, als het gaat om de buitenkant, was hij niet anders dan alle andere mensen. En in zijn uiterlijk, als een mens bevonden, ik wil u wijzen op een, een tekst in Jezaja, dat daar heel erg uh, veel op lijkt. De eerste verse van, het, uh, van Jezaja 53, daar lees je dit. Vers 2 staat daar. ...hij, het, gaat dus, het is een profetie, ...honderden jaren... ...voor Jezus' geboorte... ...uitgesproken en genoteerd... ...hij had gestalte, ...nog luister... ...dat wij hem zouden hebben aangezien... ...nog gedaante... ...dat wij hem zouden hebben begeerd. Die gebeurtenis... ...die hebben, zijn, heeft plaatsgevonden... ...bij zijn dood, dat was uniek. Daar werd getoond... ...wie hij was... De Zoon van God. Gods gestalte. Jawel, maar hij heeft er afstand van gedaan. En vervolgens lees je, en inderdaad dat vind je in de evangelie al ook bevestigd. Als je hem zo zou zien. En zo staat het ook wel in Jezaja. Als je hem zo zou zien, zijn gestalte. Ach, wij zouden hem niet hebben aangezien. We zouden hem niet hebben herkend. Hij had gestalte, nog luisteren dat wij hem zouden hebben aangezien. Nog gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. Niks bijzonders. Mensen, weet wel, vaak wordt Jezus heel... Uh, in, in plaatjes dan afgebeeld... als een hele... als een knappe man. Nou, wij over al die afbeeldingen... met zijn lange haar enzovoort, zo... daar zullen we het maar niet over hebben. Maar, als ik dit lees in Jezaja 53... dan geloof ik daar niks van. Hij had gestolten of luister, dat wij hem zouden hebben aangezien. Nog gedaan te... dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht... En van mensen verlaten. Een man van smarte. Nou ja, het gaat nog veel verder natuurlijk in Isaiah 53. Maar u begrijpt waarom ik dit aanhaal. In zijn uiterlijk als een mens bevonden. Ja, staat er dan in vers 8. Heeft hij zich vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Maar daar hadden we het al over. Dus je hebt aan de ene kant. Wordt er gesproken over zijn ontlediging. Hij was de gestalte gods en hij nam de gestalte van een slaaf aan. Goden gelijkend, mensen gelijken. En hier staat, hij heeft zich vervolgens ook vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Nou, dat is dus echt die vernedering. Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Nou, laat ik het eens uit, Wat grafischer uitbeelden. Je krijgt dus dit, deze gedachte. Hij was in de gestalte gods wijst naar het feit dat hij de zoon gods was zo zoon aangesproken is wel, dat maakte plaats voor ontlediging, vernietiging het maakte plaats voor de gestalte van een slaaf dat wil zeggen, hij werd gehoorzaam en vervolgens heeft hij zich vernederd hij is niet alleen maar gehoorzaam geworden hij werd gehoorzaam tot de dood aan toe ja, tot de dood van het kruis de uiterste vernedering hij die in de gestalte gods was, nam deze gestalte aan en vernederde hij zich tot de uiterste treden, de laagste, de dood, ja, de dood van het kruis. En zo wordt dat in Filippense 2 beschreven. En... Dan nou moet ik er iets bij zeggen, want wat ik nu verteld heb, dat wijkt af van wat u wellicht veel al gehoord hebt over dit gedeelte, namelijk, dan wordt er, het wordt dan zo uitgelegd, en ik heb het zelf ook altijd zo gedacht, die ontlediging, waar Philbens 2, 5, 6, 7 over spreken, dat zou duiden op zijn vleeswording. Hij was een hemelwezen en hij werd mens. Dat, is, dat wordt dan genoemd zijn incarnatie betekent zijn vleeswording, zijn menswording. Maar ik heb u nu laten zien... dat is in de tekst zelf geen enkele aanleiding... om daar aan te denken. Maar ik heb nog een punt. En dat is dit. Die ontlediging... in Filippense 2... dat is een daad van de Zoon. Hij was in de gestalte God en hij is het... ...die daar afstand van gedaan heeft en de gestalte van een slaaf aannam. Het was zijn daad. Het was, dat was zijn gezindheid. Terwijl die vleeswording waar, het dan op betrekking, waar, waar men dat dan op betrekt, die ontleding, ...dat is helemaal geen daad van, van Christus geweest. Ik weet het, zo wordt het vaak wel voorgesteld. Maar laat ik u dit zeggen, zijn vleeswording, dat hij mens werd, dat hij als mens ter wereld kwam, was dat een daad van hemzelf? Nee, dat was een daad van God. Daarin was hij, de zoon, volledig leidend voorwerp. God verwekte de zoon. Sterker, het was dus niet de zoon die mens werd, nee, God overschaduwde door de kracht van de Allerhoogste, Maria, en daarom werd zij zwanger... En, werd, en dan lees je ook... Nou, laat ik het gedeelte maar gewoon voorlezen. Lukas, ik heb er nu al twee of drie keer naar verwezen. Nu lees ik het voor. Dan zegt de boodschapper... De hemelse boodschapper tegen Maria dit... De Heilige Geest zal over u komen... En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Dus een parallelisme. De Heilige Geest is de kracht van de Allerhoogste... En dat over u komen, dat is dat overschaduwen. En dan staat erbij... Daarom zal ook het heilige dat verwekt wordt, dat ontstaat, als vrucht in de, jouw modderschap, daarom zal dat wat verwekt wordt, zoon gods genoemd worden. Niet de zoon van God werd mens, nee, God overschaduwde Maria en daarom dat wat in haar verwekt werd, is de zoon gods. Was dit, dit een activiteit van de Zoon Gods? Nee, dat, hij was daarin zelf... ...volledig passief. Zoals we trouwens allemaal pas passief zijn geweest... ...bij onze verwekking. Dat ondergaan. Wel, met de Zoon is dat niet anders geweest. Dat was, dat was geen ondediging van hemzelf. Dat is een daad... ...van God... ...volledig... Uh, ...voor zijn rekening. God overschaduwde haar... En daarom dat wat uit haar voortkwam, is de zoon Gods. Zodat die ontlediging niet hierop betrekking kan hebben. Die ontlediging heeft te maken met het feit dat hij als Goddelijke gestalte was. De Zoon Gods. En hij, die hoewel hij de Zoon Gods was. Heeft hij de gestalte van een slaaf aangenomen. En is gehoorzaam geworden. En heeft zich vervolgens ook vernederd. Tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. En. Nu nog een andere passage. Vol nadat de Heer Jezus. Is gedood in de Jordaan. Dat was natuurlijk zo'n enorme, verheven gebeurtenis. Wat daar plaatsvond. Wat daar geklonken heeft. Dan lees je. Paul daarop. Ook dat wordt in. Niet alle vier. Maar wel in drie evangelie vermeld. Matthäus, Marcus, Lucas. Dat hij Paul daarna. Vervolgens in de woestijn geleid werd. De Diabolos. En dan lees je. En nadat hij. 40 jaar. Pardon. Niet 40 jaar. Uh, hoewel het wel na die 40 jaar onweer is In de woestijn. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten vast had, kreeg hij ten laatste honger. En de verzoeker, elders in dit gedeelte wordt hij genoemd de Diabolos, de dooreenwerper. Die kwam en zei tot hem: Indien gij Gods zoon zijt. Dat heeft zojuist al geklonken. Als jij nou Gods zoon bent. Zeg dan dat deze stenen broden worden. Je hebt honger? Wel. Maak van, die broden, maak van die stenen broden. Dat kan jij. Waarom? Je bent de zoon gods. En dan lees je. Is het is de eerste keer dat Jezus antwoordt. Daar laat de diabolos het niet bij zitten. Want dan vervolgens uh, brengt hij hem nog op een aantal andere dingen. En elke keer is het antwoord weer identiek. Dat wil zeggen... Uh, de bron van het antwoord. Maar hij antwoordde en zeide... er staat geschreven. Kijk, de gestalte van een slaaf. Iemand die zijn oren open heeft. Hij luisterde naar de schrift. Hij wist... ik zei je zojuist al... in de boekrol staat voor mij geschreven. En dat woord... dat is het enige wat telt. Het gaat niet om mijn wil. Kijk, en als Paulus zegt in de Filippense brief... laat die gezindheid... in... Van, laat de gezindheid van Christus Jezus in u zijn, dan is dit een, een schitterende illustratie, wat die gezindheid is. Het ging hem totaal niet om zijn eigen belang. Nooit. In het verleden niet, nu niet en in de toekomst trouwens ook nog niet. Ik zal ook, dat zal ik straks zal ik ook, ook nog laten zien. Nooit ging het Christus Jezus om zichzelf. Hij heeft daar afstand van gedaan. Het ging er om de eer van zijn God en om het woord van zijn God. En hij heeft zich gevuld met de schriften. En dat is het enige wat telt. En als Paulus zegt: laat die gezindheid van Christus in u zijn, dan wijst dat daarop. Het is maar één ding. Dit zeg ik ook niet bij wijze van spreken hoor. Er is maar één ding in het leven wat telt. En dat is wat hij gesproken heeft. En al het, al het andere is ten opzichte van dat volstrekte flauwekul. Ik zeg niet dat alles flauwekul is, maar ten opzichte van dat wel. Begrijpt u wat ik nu zeg? Het is relatief. Ten opzichte van wat hij gesproken heeft, is al het andere... We zeggen dan wel eens punt 72, nou, dat lijkt me dan ook nog... Veel eer. dat is het enige wat ertoe doet wat de God, de schepper van hemel en aarde gesproken heeft en nou nog wat de zoon want je leest inderdaad wel over een voorbestaan van de zoon maar wat was hij voor zijn geboorte de zoon, nee hij werd juist de zoon door zijn geboorte hij was het woord hij was het woord dat ooit al bij het beginnen klonk de eerste woorden die we in de Bijbel vinden, die God sprak, er zij licht. Waar zou dat anders naar verwijzen dan naar hem die het licht der wereld is. Alles wat God gesproken heeft, waardoor de wereld geworden is. De zoon is niet de schepper, hij is het woord van de schepper. En dat woord dat klonk, waardoor alle dingen werden, wel dat is hij. En woord, dat woord dat vanaf den beginnen klonk, en dat zwart op wit is geschreven dat is vlees geworden. God had hem aangekondigd vanaf den begin, eigenlijk vanaf de schepping voor dat er ook maar iets opgetekend werd zelfs. Dat woord is vlees geworden. Gods belofte zingen we, zingen men dan in een kerstlied en volkomen terecht, Gods belofte is vervuld zijn, God heeft dus gesproken en hij doet het. Concreet, zijn woord is vlees geworden in de in de verwekking en in de geboorte van zijn zoon. Wel, hij was Gods zoon. Maar u ziet hier de diabolos die wil zeggen tegen hem. Laat, het nou, laat dat nou eens klinken. Maak het waar dat je de zoon van God bent. Maar hij wist, daar gaat het niet om. Mijn staat een andere weg te doen. Gaan. En afstand te doen. Dat vaste was eigenlijk ook heel illustratief voor de periode die nu zo aan zou breken. Afstand doen van de geneugde en van alle goede dingen van het leven. Maar, maar de, de wil te doen waar God mij voor gezond heeft. De zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden. Maar om te dienen en zichzelf te geven tot een losprijs voor velen. En daarom zegt hij ook. Hij antwoordde en zeide... Er staat geschreven. Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond gods uitgaat. En dat is het enige wat telde. En Jezus heeft, is vanaf ja, alles wat we in de Bijbel ook van hem lezen, hij is die weg gegaan. En het woord voorziet ook in al het andere. Dat is ook wat Jezus daarover zei, bij andere gelegenheid. Dat als je naar het woord luistert, wordt al het andere gegeven, weet je dat? Mensen denken zich, moeten zich druk maken over alles en nog wat. Maar als er maar één ding dat telt, en al het andere, als je, men praat dan over prioriteiten. Prioriteiten betekent, dat woord betekent letterlijk iets op de eerste plaats zetten. Wat zet je op de eerste plaats? Zijn woord. Als dat het eerste plaats is, dan zal al het andere zijn plek vinden. Geen enkel probleem. Eén ding is slechts nodig. Zei Jezus tegen Maria, die dacht dat er vele dingen nodig waren. Eén ding. En al het andere krijg je bovendien... Nou, dat, wordt, dat zegt Jezus dan weer bij een andere gelegenheid. Ik haal nu een paar dingen door elkaar. Maar het idee is iedere keer de schriften. Dat alleen. We moeten daar daaraan denken? Juist van de week loop ik dat even, even de, tussendoor, de zijpaantje... Dat ging, even, dat ging trouwens ook over prioriteiten, en dat de mens vandaag het zo verschrikkelijk druk heeft, dat er natuurlijk een absurd verschijnsel is, want er is, uh, we leven hey. in een tijd, met name de laatste decennia, van een ongekende automatisering, alles gaat vanzelf. Dingen waar we vroeger heel veel tijd aan moesten besteden, die gaan dus nu een druk op de knop, gaat het zomaar. En de mens heeft het drukker dan ooit. Dat is toch absurd? Je zou, je zou zeggen dat we met al die automatisering zeeën van tijd hebben. Maar dat, je ziet gewoon dat is fake. We maken ons inderdaad ook van het druk over van alles. Eén ding. Eén ding telt. Eén ding is van belang. En ja, nou ja, dat zijn ook van die gedachten die er dan ook bij komen. Maar goed, Paulus zegt niet van ik laat die gezindheid bij u zijn... Namelijk de gezindheid van Christus Jezus. Nou, daar wijst hij dan op. Het woord van God. En dat is het enige. Wel, de, hij heeft afstand daarvan gedaan. En dan wil ik uh, op nog iets wijzen. En dat is de, het grote contrast tussen enerzijds Adam en anderzijds de laatste Adam. Ik moet even pauze en een batterijtje moet er verwisseld worden.
1: Ja, ja, niet dat ik op dure cel lopen hoor.
0: <lacht> dat dacht u <hij> misschien.
1: <lacht> ik wil u nog
0: meenemen naar... ...nog een, een ander aspect. En dat is een contrast dat zich heel sterk aan je opdringt... ...wanneer je dit gedeelte uit de Filopense 2 nader beziet... Namelijk het grote contrast van, tussen enerzijds de laatste Adam, Christus Jezus en zijn gezindheid, in tegenstelling tot de eerste Adam. Ik zal u dat even puntsgewijs laten zien. En wellicht dat er nog veel meer uh, is aan te wijzen, maar dit zijn de meest opvallende dingen. Van Adam lees je, hij wilde God gelijk zijn, of in ieder geval de daad, de verbeelding. Het eten van de verboden vrucht was daar een uitbeelding van. Hij wilde God gelijk zijn en hij roofde het. Het kwam en hem niet toe. Hij deed iets wat verboden was. Het kwam hem niet toe, hij roofde het. De laatste Adam, hij was God gelijkend, Maar hij ontledigde zich en hij werd slaaf. Dat wil zeggen, hij nam juist afstand daarvan. Hij was de zoon God's en nam de afstand van in tegenstelling tot Adam die juist God gelijk wilde zijn en het roofde. Adam, hij verhief zich en hij werd ongehoorzaam tot de dood. Hij wilde als God zijn, dat is hem, en hij verhief zich. Dat wil zeggen, uh, uh, ja, en nu uh, in de Bijbel. Uh, dat is een, een Bijbelspreekwoord in het boek Spreuken staat dat uh, hoogmoed komt voor, gaat vooraf aan de val. Nou, dat was met recht hier aan de orde. Hij verhief zich, hij werd ongehoorzaam en dat leidde tot de dood. In tegenstelling tot Jezus die zich juist vernederde, hij verhief zich, hij vernederde zich, hij werd gehoorzaam tot de dood. God vernederde Adam uitermate. Van de zoon van Christus Jezus lees je. God verhoogde hem uitermate. Dat wil zeggen tot de uiterste maat. Zoals hij zich tot de uiterste maat vernederde. Zo heeft God hem ook uitermate verhoogd. En dan kan ik er nog één noemen. In wat allemaal in dit gedeelte naar voren gebracht wordt. Hij nam alle mensen mee in verderf. En... Terwijl de laatste Adam Christus Jezus alle mensen meeneemt. Nou, ik zeg alle mensen, dit had ik hier eigenlijk voor moeten maken. Hen die in de hemel, hen die op de aarde, hen die onder de aarde zijn. Nou, mag u nog eens een keertje heel erg goed gaan nadenken, wat daarvan is uitgesloten. Want waar je ook bevindt, maar je zit of daar boven, of hier op de aarde, of daaronder. Meer, meer categorieën bestaan niet. Hij neemt. Alle hemelsen, aardsen, onderaardsen, zo staat het er letterlijk mee. Zodat het contrast tussen Adam en Christus, Christus Jezus zich zo duidelijk uh, aftekent. En nou daarom, ik wil, uh, wat kan ik beter doen dan afsluiten met de woorden waar Paulus dat gedeelte in Filipenses 2 ook mee afsluit. Hij was in de gestalte gods. Maar hij heeft het niet als een roof geacht. Hij, werd, hij nam de gestalte van een slaaf. En hij vernederde zich. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. En dan staat er vers 9. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En hem de naam boven alle naam geschonken. Yeshua. Yahweh is redder. Dat is zijn naam. Als Yahweh straks zal verschijnen, dan is dat niemand minder dan deze, dan deze man. Die de naam boven alle namen heeft ontvangen. Opdat in de naam van, U ziet het, de schrift legt zich hier zelf ook uit. Opdat in de naam van Yeshua... Ja, is redder, zich alle knieën zou buigen van hen die in de hemel, letterlijk de ophemelsen, de opaardse en de onderaardse zijn. En alle, alle knieën gaan buiten. Geen één uitgezonderd. Waarbij de uitdrukking knie, het buigen van de knie in de Bijbel, kijk het maar eens na, altijd een vrijwillige daad is. En dan staat er nog bij. En alle tong zou beleiden. Ex. Ik ken het Griekse woord inmiddels heel goed. Niet omdat ik zo goed Grieks ken. Maar er is al zo vaak tegen mij gezegd. van: Ja, maar dat is gedwongen. Nou, dat blijkt. Er zijn zo zeven redenen uit dit gedeelte te noemen. Waaruit zonneklaar blijkt. Dat het helemaal niet gedwongen is. Het is een vrijwillige uiting. Blijkt uit het feit dat het de tong is. De binnenkant. De lip, lippendienst, dat is de buitenkant. De tong is de binnenkant. Het is niet van buitenaf, maar het blijkt nog iets, uit, hier staat een Grieks woord, en ik noemde het zojuist, en dat begint met, het gewone woord voor beleiden is homologeo, hetzelfde zeggen, beleiden, maar hier staat een speciaal Grieks woord met een, uh, een voorzetsel erbij, ex, en dat betekent, ex betekent, het komt van binnenuit van binnenuit zal beleiden... Jezus Christus is Heer. En dan staat erbij... tot eer van God de Vader. En nou zie je... jij ja, je ziet hier heel veel. Want dit is waar het allemaal toe leidt. Waar was het nou allemaal goed voor? Dat hij die, die weg ging... Tot, ja, tot de dood van het kruis. Wel om de dood te overwinnen... en om leven aan het licht te brengen... en op dat eens universeel, hemels, aards, onderaards, elke creatuur dit zal beleiden. En gaat het dan om hemzelf? Nee, de gezindheid van Christus Jezus was, is en zal zijn. Het gaat om één iemand, namelijk om God de Vader. En dat zal ieder beleiden, Jezus Christus is Heer, tot eer van die ene God, de Vader. En elke knie zal Daarvoor en buigen. Alle tong zal dat.